0: Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy nos hemos venido hasta el municipio de Las Palmas de Gran Canaria para charlar con uno de los mejores fotógrafos que tiene este país, no solamente en reportaje social, por lo que es famoso, sino también haciendo muchísimas otras cosas de las que vamos a hablar dentro de muy poco. Pablo, gracias por no. atenderme. Con tanto tiempo...
1: <risa> ...gracias a ti por la invitación... ...ha sido eh, para mí genial que estés aquí... ...además es una invitación que se ha ido posponiendo... ...durante años... <risa> ...porque creo que hablamos hace cuatro años de, de... vernos y hacer algo y bueno, llegó el momento ¿no? Sí,
0: sí, sí, estoy encantado de tenerte en mi podcast... ...porque yo sé que hay un montón de personas que hacen fotografía de bodas... ...y que están deseosos de, ...de conocer un poco más de una persona que es un referente... ...¿cómo empezaste en las bodas?...
1: Bueno, eh, tú que conoces perfectamente el mercado local, no, el mercado canario, al final eh, cuando yo empiezo en la fotografía, en la fotografía, ¿no? eh, obviamente yo no quería ser fotógrafo de bodas, pero eh, en Canarias hacer, digamos, fotografía gastronómica como es tu caso, fotografía de interiorismo o fotografía de hoteles o modas única y exclusivamente era un imposible. Claro. Entonces, de aquella época, los fotógrafos hacíamos un poquito de todo ¿no? y un poco más de lo que nos gustaba. ¿no? Pero realmente, eh, si yo tengo que decir en qué momento decide ser fotógrafo de bodas, en qué momento yo decido ser fotógrafo de bodas, yo siempre lo digo, fue en 2011, eh, después de mi primera visita a Bodaf. Eso fue lo que te marcó? Eso fue lo que me marcó porque eh, yo venía de, 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 una, de un momento un poco extraño, de una pelea personal con, con la fotografía. ¿no? Yo había elegido la fotografía como un medio de expresión y de repente entendí o me empezó a pasar que era como un poco marioneta de un montón de, de directores de arte, agencias, clientes que me ordenaban qué es lo que tenía que hacer. Y en la fotografía de bodas descubrí Que, que ese, esos personajes no existían claro. Estaban el cliente y yo Entonces el cliente me contrataba Para yo hacer la boda Para que yo fuese un simple testigo gráfico De una cosa que estaba pasando Pero no me ordenaba qué cosas hacerles ¿no? Entonces dije, wow, esto es increíble Pero lo que fue realmente increíble Fue que en el momento en el que yo empiezo a entregar Mis primeros trabajos Empiezo a ver las reacciones de los novios no Cómo se emocionaban, cómo lloraban Cómo me agradecían ¿no? lo que estaba haciendo Ahí ya fue como, wow esto es impresionante, encima me están pagando, ¿no?
0: Qué bueno. Y al principio, cuando empiezas a trabajar en boda, ¿ya tienes ese preset con esos colores o eso se va gestando poco a poco?
1: No. No, no, el color de hecho ha sido como siempre eh, una, digamos, un poquito a poco, ¿no? Empiezas con un color y vas modificándolo, ¿no? Yo siempre digo que el color está siempre en constante evolución, ¿no? Evoluciona con tu estilo, con tu fotografía. Yo empiezo eh, con un color... ...muy industrial, porque mi trabajo anterior... Eh, ...estaba más dirigido al mundo de la moda... ...y empiezo a irme a un, a un mundo un poco más lifestyle... ...esos tonos más ocres, más amarillos, ¿no?... ...más look like film, ¿no? uh -huh. eh, eh, ...y de repente ahora fíjate que, que mi color está empezando a volver... A, 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 al, ...al punto anterior, a tonos más naturales, más neutros... Eh, ...colores de piel más, más cercanos al mundo del, del editorial, de la moda, ¿no?... ¿Crees que en algún momento
0: abusaste de esos tonos no. tan cálidos?
1: Uf, o sea, fíjate. <risa> yo eh, tengo prohibido abrir determinados discos porque no puedo <risa> volver a ver esa foto. Es como... A veces pienso, digo, ¿debería eh, reeditar algunas bodas? Porque mis clientes, ¿cómo se deben sentir hoy viendo esas fotos? No? Yo
0: siempre que te vi, porque te conozco desde hace muchos años, me pregunté lo mismo. Yo sí, siempre sí. dije, esta gente ahora mismo lo está petando y tiene un color que es brutal y está muy guapo. Pero y, ¿Y qué va a pasar entre unos años? Pero también aprendí que la gente se casa en un momento específico y lo que genera es un recuerdo de ese momento, cómo eran las cosas, el, la ropa, eh, la forma todo. de celebrarlo, todo bueno, está
1: de la mano. ¿no? Al final, eh, fíjate cómo, cómo ha evolucionado el mercado, cómo ha evolucionado la fotografía de bodas o los estilos. ¿no? Eh, venimos de, de, ese, de esas fotos muy lavadas, esos blancos que bajaban a grises, esos negros que llegaban a grises. Teníamos unas curvas muy extrañas, las fotografías súper descontrastadas con un un grano excesivo eh, pero nuestros novios iban con barbas tatuajes con botas se casaban en el campo hoy nuestros clientes van en smoking se casan en grandes sí. eh, no sé villas eh, no sé en venues impresionantes en lago di Como iban en lanchas o sea es que nada que ver claro. entonces es como adaptarte un poco pero sí es verdad que eh, alguna vez me llegaron a decir tío eh, igual ese color eh, no es atemporal de forma muy sutil, <risa> obviamente, no era temporal.
0: <risa> no, muy bien, muy bien. ¿Siempre te gustó trabajar con el 35 milímetros? ¿Fue sí. algo que desde el principio viste claro?
1: Yo venía de, de un mundo, como te decía antes, o sea, muy editorial y trabajaba mucho el zoom, okay. ¿vale? Eh, cuando llego a la fotografía de bodas, y a este estilo lifestyle, empiezo a juguetear con las lentes fijas ¿vale? y al poco de empezar con las bodas empiezo a, a, a usar el 35 casi como lente única, o sea yo tengo bodas que prácticamente el 99% de la boda fue un 35 y, y a veces el 100%. ¿no? Ya, 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 ya. O sea, y mucho horizontal ¿no? todo horizontal, composiciones muy simples novios siempre al centro esa foto palo ¿no? de los novios muy en el centro que fue evolucionando a, al sentimiento, ¿no? a la foto con más cercana ¿no? esa foto con olor a beso eh, pero sí que siempre partiendo de, un, de una composición muy simple que era que los novios estaban siempre en el centro y ya, o sea, era muy... Fácil
0: lectura. Eso, eso benefició sí. mucho el, el que tuvieses mucho éxito dentro de Instagram, pero después Instagram empezó a demandar fotografías verticales. ¿Qué hiciste entonces? ¿Adaptaste tu estilo para tener algo de material para publicar o empezaste a trabajar ya 50-50 horizontal-vertical? ¿O publicas en horizontal?
1: No, no, no. Yo ya, si, si te fijas, estoy prácticamente hoy publicando el 100% en vertical porque casi el 80% de lo que estoy disparando es vertical, ¿no? Wow. Pero en, esta, en este cambio, en esta transición de estilo, ¿no? En esta adaptación, eh, digamos, que me divierte que me gusta y que me apasiona no lo estoy haciendo exclusivamente por tendencia vale. lo estoy haciendo por una necesidad personal de explorar cosas nuevas de cambiar de un poco de estilo eh, de, de, de sentirme un poco ahí ¿no? O sea, yo
0: creo que la gente que utilizaba formato medio con carrete trabajaba mucho más el vertical por el, la proporción ¿no? de 6x4 pero el que trabajaba con una reflex eh, full frame o APCC en ese 2.3 claro es que el 2.3 es muy, eh, sí, muy demasiado ¿no? y entonces hay momentos en los que pienso Qué guay sería ahora, por ejemplo, este formato medio que tiene Fuji, que sí que tiene una proporción, un creo que es de un, más recortado, no sé exactamente, pero se parece al 4 quinto. Sí. Eh, es que es mucho más fácil trabajar con eso en vertical que trabajar con, con, la, con las eh, cámaras que utilizamos casi todos, ¿no? Porque es demasiado. O sea, mm. ¿sigues utilizando el 35 para ese vertical?
1: No, fíjate que, que en, este, en este cambio eh, también he cambiado mis lentes. Ya prácticamente no trabajo con lentes fijas. Estoy trabajando, ah. he vuelto al zoom, o sea todo está cambiando otra todo, vez, Todo, ¿no? todo, estamos volviendo, o sea, a los colores, a la forma de trabajar, a la posibilidad de tener, digamos, eh, muchas distancias en, un, claro. en un, mismo, un mismo lente, ¿no? O sea, ahora... Eh, antes caminábamos con el 35 y ahora lo que hacemos es acercar o alejar con uh -huh. el zoom, ¿no? Eh, pero porque, porque la fotografía editorial tiene ese punto de me acerco con un plano corto, abro un plano general y me voy a un detalle, ¿no? Claro. Es como... ¿Y qué tiras diversidad. con el
0: 24728?
1: Ahora mismo estoy disparando con el 28 70 f 2 Ah, en, en la una, piedra, en la roca. La roca. Pie, la, la roca. Ah, vale, vale. Bueno, de hecho, estoy aquí en muy buena posición porque el sábado trabajé y tengo, no puedo mover esto aquí. De agarrarla. No, pero ahora en serio, yo vacilo mucho con esto, pero realmente no, no.
0: es incómoda, o sea, es pesada.
1: De verdad, o sea, todavía no termino de entender qué hago cargando con esa piedra, como de dices tú, F2. Pero. Claro, está cerca de la lente fija también. No, y luego es muy elegante. Ya. Porque eh, te, yo tengo un 2470 2 2.8. El 2470, cuando estás trabajándolo, te lleva al 24. El 24 ya es demasiado abierto, es muy mm, ordinario en vale, determinados vale, momentos. Vale, vale, vale. El 28, incluso en el despiste, si llegas a 28, no llega a ser, a ser... un plano demasiado ordinario, claro, muy, muy, claro. muy angular, ¿no? Que muchas veces en la prisa de los momentos, de repente estás en la salida y si el cámara entra un poco, tú ya abres a 24 y ya estás oh, muy yeah, angular. Yeah, el 28 yeah, yeah. se te para ahí y es muy bonito.
0: Hombre, es que como focal es perfecto, ¿no? 28-70 y tienes un poco de todo. Y te permite acercarte a los detalles. Es una sí, lente que te permite acercarte sí, muchísimo, bastante.
1: Muchísimo, muchísimo, qué muchísimo. Bueno, qué bueno. Sí, sí. No es un macro pero sí es una lente que, que me permite estar muy cerca de los detalles.
0: Hay ahora un 24-200, me parece que wow. es ese, ¿lo has visto? Sí. Que es como un 70-200. Y la gente dice, no, es súper versátil. Digo, pero ¿quién quiere tener Nadie. todo el día un 70-200 en la mano? No, aparte
1: que es, un, <risa> es una lente de este tamaño, ¿Qué? Que, que está como, yo entiendo, muy dirigida al mundo cine, al mundo vídeo. Claro. Porque de hecho le han sacado como un, un aparatito para hacer el zoom electrónico. Ah, vale, vale, vale. vale. Entonces, esa lente eh, nace para el vídeo y morirá con el vídeo sí, porque ningún sí. fotógrafo irá con eso. Yo, la
0: verdad no, es que no, 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 no lo veo, no lo
1: veo. Imagínate las fiestas. <risa>
0: <risa> <risa> dándole, dándole culpa. Y mira, una cosa. El tema del flash. Yo sé que tú, en tus inicios, por la naturaleza de tu trabajo, utilizaste mucho flash. Después estuviste durante una época también haciendo apología de la fotografía con luz natural y demás. Oh. Y ahora has vuelto otra vez al eh, sí. uso del flash. Porque hay una tendencia fuertísima de uso del flash en boda.
1: Bueno, o sea... Es como ya.
0: el must este año, ¿no? O sea, poco menos que si no usa yeah. flash.
1: Sí. Llevamos ya... O sea, fíjate que, que este año va a ser, digamos, el año, como diría que veo, eh, el año de... <risa> Me, me, se va a posicionar definitivamente el flash no y va a ser boom. Pero ya llevamos unos años viéndolo ¿no? Entonces eh, como dices tú como bien dices tú, yo tuve mi momento flash porque era casi mi herramienta de la que no me podía alejar porque era para todo usaba Flash. Hacía mucho disparo de moda, o todo, lo que, todo era el flash. Eh, y cuando entro en el mundo boda, lifestyle, era como, wow, foto, luz natural todo el tiempo, um, o se veía a alguien con un flash puesto en cámara y decía,
0: boom. Sí, era, era un indicador también de que no sabía, no es como ahora, no que la gente lo usa de forma creativa. Eh, era como, lo usas porque no tienes ni idea de lo que estás haciendo.
1: Como... ¿Tú sabes lo que pasa? Yo creo, Edu, que lo que está pasando es que eh, la tendencia es, Usar mal el flash.
0: Joder, pero hay cosas, hay gente que se, se le está yendo la chaveta. Yo he visto algunas fotografías de algunas personas en las que literalmente la persona era un ente blanco claro. y gente debajo comentando, increíble. Claro. claro es que, Increíble que lo hayas publicado, sería la... ¿Sabes?
1: Pero porque no, no lo entiendo eso. Mira, entra a la cabeza. Yo, yo, estoy, yo pienso mucho en todo este tipo de cosas que están pasando, ¿no? Y, y lo que está pasando es que la foto fallo, la foto mal hecha, el fallo de tu cámara, eh, es lo que, digamos, está en tendencia, lo que mola, ¿no? Tanto es así que si yo pudiese regresar a mis negativos eh, de mis primeras bodas, cuando usábamos una Nikon F3, F4, que enfocaba muy mal o que el flash me destellaba incorrectamente o hacía cosas extrañas, esas serían las fotos que publicaría hoy Harper, Vogue eh, y todos los blogs a los que, de Lane, donde queremos estar. ¿no? Es eh, la foto Fallo, eh, que la llamo yo. De eh, forma
0: elegante, porque en realidad eh, podríamos llamarla eh, la foto mierder. O sea, quiero decir, <risa> sí. eh, a ver, yo entiendo que tú lo publiques, de verdad. No, que nadie piense que esto es atacar a no, gente que lo está haciendo no, no. yo entiendo que lo publiques, buscas ser transgresor buscas llamar la atención, pero eso se lo das a los novios ¿qué dicen los novios? porque a mí me llama la atención eso pero
1: ¿sabes qué pasa? que estamos nosotros estamos constantemente educando a los novios okay. entonces, nosotros que somos los digamos, eh, los que tenemos esa responsabilidad de educar, les estamos diciendo que es lo que mola Yeah. Entonces si le decimos esto es lo que mola si ellos entran en Instagram y Se constantemente están viendo eso lo que quieren es eso o sea ellos no tienen ni idea de qué es lo que mola qué es lo que no mola nosotros le decimos hey tío esto yeah. o sea somos los responsables de yeah, educar yeah. No entonces sé. ellos al final te lo demandan cuando le enseñas esas fotos mola fíjate que estamos intentando estamos intentando no, estamos usando eh, cámaras analógicas que eh, digamos tienen determinados fallos que molan, yeah. o sea, hay peña que está utilizando la Conta G2 con el flash que viene incorporado, bueno, que no es incorporado sino con un flash que se pone sí, encima sí. Que, que da una luz muy mala mm. pero eso justamente que es el error es lo que mola, ya yeah. el yo... doble flash en la pared, exacto sí U e o sea, lo, yo eh, se me ponían los pelos de punta <risa> hace unos años,
0: ya yeah, ya yeah. yo siempre <risa> recuerdo que, que me frustraba a un nivel pero no te lo puedo ni explicar. Cuando empecé a utilizar flash y yo quería un fondo blanco y me parecía un, eh, una sombra negra pegada a la persona. Y después, veo que unos años después se populariza al máximo Terry Richardson con claro. exactamente esa técnica. Claro. Me compro la pieza y la acabo vendiendo de segunda mano porque digo, ¿para qué la voy? Ahora mismo, Estaría, vamos, vale oro esa pieza, claro. esa pieza que va desde la zapata de tu cámara. Un sí, y que ese, giraba exacto, el flash solo. Sí. Este era como perfecto porque era minúsculo y colocabas el flash y quedaba exactamente en el mismo sitio. Pero ¿sabes una cosa que me pasa con los flashes que yo utilizo? Eh, que cuando quiero trabajar con el disparador de Profoto, Ajá. si acerco mucho el flash no dispara. Ah. Pruébalo, no sé por qué. Si lo pones pegado, disparador y flash, no dispara. Tienes que alejarlo un pelín. Y ah. no sé pues exactamente por qué ocurre esto. O sea,
1: cuando unes el conec sí, con el Flash. Sí, si
0: tú pones ah. el Flash y pones, o sea, tú coges el A2 y lo pones así pegado encima de tu lente para que te quede esa sombra y no dispara, muchas veces falla. Mm. Y tienes que alejarlo un pelín para que dispare. Y si no, probadlo y me decís. Pero ah. realmente me llamó mucho la atención. Yo lo que sí veo es que ahora mismo se lleva un estilo que eh, está más conectado con el mundo editorial que el que se llevó. Eh, ...los últimos años... ...y a mí personalmente me encanta... O sea, ...yo veo el trabajo... ...de un montón de personas... ...que hacen boda y tal... ...y me encanta... ...y me parece genial... ...que la gente cambie su estilo... ...porque al final... ...vivimos en constante sí. evolución... ...obviamente me voy a seguir riendo... ...del que le mete un flasazo... ...en la cara a una persona... ...y lo hace adredes ...para sacarlo... ...porque me hace gracia... Sí. ...pero no es un ataque a esa persona... ...es un ataque a... ...pues como cuando ves... ...por ejemplo... ¿Cómo surgieron ciertos sonidos en la industria de la música que vienen de un fallo ¿no? y, y se convirtieron en tendencia? Ocurre en todos lados. Fíjate
1: que te voy a contar algo que me pasó el otro día hablando con un músico que es muy bueno, eh, Pablo Tocayo, sevillano, eh, que me decía, es un, un tío como muy, muy, muy experto en música, ¿no? y, y le, le estaba contando esto de la foto fallo y tal, dice, es que estamos en el momento del fallo, pero no en la foto, mm. en Todo, la música. Sí. O sea, eh, los músicos que ahora la están reventando ¿no son los mejores músicos? Yeah. Y me guiña, o sea... Sí, y, sí. Y...
0: y quizás es porque hemos... O sea, yo creo que es como... Vamos buscando la perfección, llega un momento en el que la encontramos... Correcto. Y eso no mola porque es demasiado perfecto. Correcto. Necesitamos más... Eh, algo más orgánico, más, más, más real, real. Más
1: real. Entonces... Mira, fíjate, y curioso que justo volvemos... ...al fallo en el momento en el que las cámaras... ...han llegado ya casi a un punto no, de perfección brutal... Exacto, exacto. o sea, ...ya no te desenfocan, es súper rápido... Eh, ...no falla ninguna foto... Está... ...y justo ahora es cuando quieres volver... ...de hecho yo conozco muchos fotógrafos... ...que han regresado a cámaras muy viejas... Joder. ...cámaras de 2011... Eh, ...a mí hay, hay un trabajo que a mí me encanta... ...de un fotógrafo que se llama Ramone... Eh, ...que utiliza una cámara muy antigua... ...me han dicho, yo no he hablado con él de esto... ...pero gente que lo conoce dice... ...es que usa una cámara de 2010 o 2011... Eh, para sus fotos Y claro, es que Esas cámaras pues eh, No enfocan con la misma rapidez Fallan más Desenfocan eh, Es como...
0: Sí, Chase Yervis, que es un fotógrafo americano muy famoso por hacer publicidad y lifestyle de mucha calidad y tal y cual él tenía una galería entera en su web que eran fallos y muy era guapo. mi galería favorita porque eran fallos pero muy bonitos ¿no? claro. eran primer plano desenfocado y el fondo enfocado, tal. cosas que sí hemos ido haciendo con sí, los años, todos sí, hemos sí. hecho esa foto del paisaje enfocado, los novios desenfocados, pero ahora lo veo como en un nivel, en cualquier caso eh, va a ser interesante ver la, la evolución que tiene esta industria, sí. porque yo creo que está en un muy buen momento y creo que eh, va a sobrevivir a, a Instagram. ¿Tú piensas que va a seguir siendo importante el reportaje de bodas durante mucho tiempo? ¿O crees que con todo esto de la gente cada vez tiene un mejor móvil, es más fácil hacer fotos de calidad y demás, le van a ir quitando a ver, espacio a los profesionales?
1: Eh, estamos, estamos en uno de los momentos, digamos, eh, donde todo está evolucionando de una forma muy rápida. O sea, la IA... Eh, va a cambiar todo lo que estamos, lo que entendemos como fotografía, como cámaras, como todo. Entonces, cada vez va a ser mucho más fácil conseguir muy buenos resultados sin tener grandes conocimientos, ¿vale? Pero siento que la visión de un fotógrafo profesional en determinadas, eh, digamos, tipos de trabajo, ¿no? En una boda, siento que, que seguirá siendo necesario. Eh, el otro día hablaba con alguien y dice, no, habrán unas maquinitas que se pongan ahí y estén capturando todo todo el rato y luego tú coges esto, esto. bueno, no sé, tío, ya eso ya sería... No sé, una flipada. Sí, muy la grande. gracia no es capturarlo todo. No. La, la gracia precisamente claro. es no capturarlo todo. La gracia es ese momento, mi mejor Cabrón. fotografía. Bueno, por lo menos la foto que me ha hecho más viral es el, es unos una viejitos que se dan un besito, sí, ¿no? Es eh, que solo hice una foto. Yeah. O sea, una foto.
0: y Hice las fotos.
1: Hoy, con una, una cámara de las que estoy usando ahora mismo, probablemente ese momento me hubiese disparado, eh, no sé. 15 en ese segundo, pero la cámara que era una, una mar 3 era muy lenta y fue un momento en el que yo me giro y ellos se dan el beso y casi me cuesta enfocarlos claro. es como ¡ah! y, y disparé una
0: Bueno, ha sido un verdadero placer Oye, tenerte mío, en el podcast, gracias por
1: todo tío. Gracias a ti
0: <risa> Gracias a todos, si os ha gustado darle like, y ir a seguir a Pablo a sus redes sociales y nos vemos muy pronto.
1: Gracias